0: Hola amigos, estamos aquí para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión.
1: Antes de iniciar el
0: trabajo de hoy, el episodio de hoy, yo quisiera iniciarlo con las disculpas del caso.
1: Yo y mi esposa
0: nos gustaría pedirles disculpas, porque interrumpimos nuestro trabajo, la continuidad del estudio de la obra entre telones de la obsesión,
1: por causa de un desafío profesional nosotros
0: modificamos nuestro punto de origen nuestra residencia algo diferente y mi esposa hizo una transformación con miras a la identidad visual de una manera más plástica para que quede un escenario agradable a usted que nos está oyendo para que el escenario permanezca proporcional y compatible con el contenido que estamos trabajando y a la altura del perfil de Manuel Filomeno de Miranda en realidad podríamos haber llenado este espacio con un montón de cosas pero el adorno material es incompatible porque el objetivo del trabajo en realidad tiene un sesgo espiritual pero por una cosa o por otra ustedes observan que estamos en un escenario diferente en nuestra nueva residencia porque mi de Río de Janeiro a San Pablo. Hablamos de la ciudad de San Pablo, de la gran San Pablo, donde vivimos hoy, y por ese motivo, de una manera un poco alterada para la familia, por ese proceso de migración, ustedes imagínense lo que significa la mudanza. Y yo recordé mucho una frase, un pensamiento de una exhortación de Heráclito de Éfeso, que tiene más de 500 años antes de Cristo, y él decía más o menos así, la única cosa permanente en el universo es el cambio, y nosotros nos cambiamos de un estado a otro, pero estamos de regreso, felices por haber, para, por poder trabajar en este contenido maravilloso, que es el primero de 17 libros de Manuel Filomeno de Miranda, y nosotros cerraremos el trabajo que antecede al primer capítulo de la obra en este episodio. Estableciendo puntos de atención que Manuel Filomeno aportó en varios de los ítems en este tercer introito el cual antecede al capítulo primero de la historia romance. Para usted que nos está acompañando, recordemos que Miranda lo llamó de examinando la obsesión y en este capítulo anterior nosotros habíamos hablado un poco sobre los temas que el propio Miranda dice sobre la seriedad necesaria para desarrollar el trabajo de desobsesión en las casas espíritas. Y esa seriedad, infelizmente, posee una cierta dificultad. Desde el punto de vista del mundo espiritual, diremos que es inmensa la dificultad eh, para poder encontrar, porque son pocas las casas espíritas que logran ofrecer al mundo espiritual superior la contribución de una mediunidad desinteresada. Aquella mediunidad en la cual el medium comprende de verdad el onus y el bonus de la actividad. El bonus, porque el ejercicio en la mediunidad le ofrece dos existencias en una. Lo decimos muchas veces en broma, pero la mediunidad requiere del medium una responsabilidad muy grande, que cuando es bien cumplida ese medio, esa persona, es como si hubiera ganado doble en una única existencia o como si hubiera disipado dos asuntos personales, porque la mediunidad exige un ejercicio diario. Ella no es en la mesa o en el grupo, ella no se da en el proceso ostensivo de la comunicación mediónica, sino que se manifiesta en el trato con las demás personas. Porque si nosotros aprendemos a dedicarnos a las personas, si nosotros aprendemos a lidiar con seres humanos comprendiendo que todos somos iguales, si salimos por la mañana rumbo al trabajo y no miramos al portero, al sereno, al guarda de ómnibus al comprar nuestro boleto, cuando recostamos el coche en el puesto de gasolina y el pistero se presenta y nuestra mirada es una mirada común. O sea, cuando nosotros estamos conscientes de que todos nosotros nos movilizamos en el planeta en papeles diferentes.
1: Pero nuestra realidad es
0: espiritual y un valor jerárquico verdadero entre nosotros es el valor moral. Cuando comprendemos eso, en este agitado ejercicio de la reencarnación, nosotros estamos aportando aquello que llamamos mediumnato. O sea, la mediunidad con Jesús, el Evangelio en práctica y estaremos en la mesa, grupo mediúnico, conversando, dialogando con los espíritus, colocando el mismo valor y el mismo sentimiento que aportamos en la vida en común, porque tratamos a todo y a todos de la misma manera, sin establecer distinciones por la capa que la persona presenta. Y la tesis en realidad no es nuestra, sino de Jesús. Si no amas a lo que ves, ¿cómo amarás lo que no ves? Por lo tanto, considerando al espíritu desencarnado como una realidad la cual depende del medium, como un intermediario, como un puente para que él se manifieste, el dialogador y adoctrinador muchas veces no todos los medios tienen evidencias, por lo cual imaginemos que si nosotros no estamos viendo al espíritu como vemos al portero, al pistero o a nuestro familiar, si nosotros no lo estamos viendo. ¿Cómo? Nosotros lo vamos a amar. Entonces, ese ejercicio del amor, que se manifiesta a través de la comprensión, que se manifiesta a través de la tolerancia, serán actitudes mínimas, señores. No seamos ingenuos. Porque cuando alguien nos cierra el paso en el tránsito y tenemos aquel ímpetu de decirle un improperio, una mala palabra, y nos controlamos, y buscamos comprender que él debe estar con un problema grave. Y hacemos ese movimiento de indulgencia, de colocarnos en el lugar del otro, de no establecer a sí mismos como que fuéramos el centro del universo. Ese movimiento de mirar al prójimo, el ejercicio de ese movimiento crea para nuestra alma un dínamo moral que le brinda a la mediunidad un ejercicio fabuloso en el proceso de comunicación. Y es por eso y únicamente por eso, es que decimos que cuando el medium cuando alcanza ese proceso de mediunato, que es esa mediunidad con Jesús... Él hace dos encarnaciones en una, porque él trae en sí mismo compromisos morales que necesitaría de otra encarnación para cumplirlos. Y Manuel Filomeno de Miranda resuelve entonces mencionarnos banners o ítems. Lo primero que él establece es lo que él llama obsesiones especiales. Y nosotros aquí observaremos algunos cuidados que Miranda tuvo sobre todo lo que nosotros consideramos y conocemos leyéndolo en el libro Los Mediums, la cual es una obra que dignifica la mediunidad. Lo que dice Kardec y clasifica como obsesión, y aquí Miranda tiene el debido cuidado de ir más lejos y cita, nadie se engañe. Hay obsesores desencarnados ejerciendo una maléfica influencia sobre los hombres. Y hay encarnados de mente vigorosa
1: que ejercen presión deprimente
0: sobre los que deambulan en la erraticidad. ¿Qué es eso? Es Manuel Filomeno de Miranda diciéndonos que existen obsesiones de desencarnados hacia desencarnados y de encarnados hacia encarnados. Obsérvenlo. Existen determinadas relaciones en familia, por ejemplo, en la cual una madre puede obsesar al hijo o el hijo obsesar al padre. Estamos hablando de encarnados, de papeles. De papeles. Porque muchas veces el concepto que presenta el libro de los medios de influencia tenaz que algunos espíritus logran ejercer sobre ciertas personas, nosotros podemos imaginarnos que es desde el plano desencarnado hacia el encarnado pero aquí Miranda va más lejos porque lo vimos en episodios anteriores el cual es un proceso que se da mente a mente y ese proceso que se da mente a mente no está escrito en ningún lugar que esa mente deba ser de un desencarnado hacia un encarnado entonces existen relaciones familiares y citando aquí a la familia como la cuna inicial el primer movimiento en sociedad del alma cuando reencarna ese primer movimiento social en la familia es la familia, perdón y Joana de Ángeles nos aportan un concepto ampliado de familia la cual es la célula mater de la sociedad y la casa espírita la célula mater de la nueva sociedad pero esto lo dejaremos para otros episodios lo que queremos comentar ahora es que en esta primera sociedad que el alma encuentra ella puede, y Miranda lo menciona en episodios anteriores cuando reencarna los espíritus que son vengativos espíritus con los cuales tuvimos episodios intrincados en el pasado en un movimiento de remordimiento en el mundo espiritual permite que la misericordia divina a través de la playa de espíritus que nos dirigen logren una encarnación en la cual nosotros podamos demostrar todo aquel movimiento en la búsqueda de la piedad que el mundo espiritual nos brindó. Para que nosotros lo entendamos claramente, nosotros nos damos cuenta de que fuimos malevolentes en una experiencia anterior. Entonces la espiritualidad nos prepara una reencarnación en la cual nosotros iremos rumbo a un proceso de antítesis de ese movimiento. Por lo cual sufriremos lo que una vez nos dijo Sergio Simoes de Monteiro, quien era el antiguo presidente presidente de la Unión de Sociedades Espíritas del Estado de Rio de Janeiro en un encuentro la llamada Oser ahora Serg, el cual es el Consejo Espírita del Estado de Rio de Janeiro, él dice que algunas almas buscan determinados atajos y tiran tachuelas en el suelo y descubren que aquello es una calle sin salida entonces ella vuelve y necesita pisar en las mismas tachuelas que arrojó al suelo ese es el movimiento de la expiación siempre con miras a un proceso pedagógico de aprendizaje personal pero por una cosa o por otra el alma busca ese rescate y determinados espíritus que se quedaron en el mundo espiritual ellos nos cobran nuestras actitudes algunos en el momento de la fecundación ellos ya se unen a aquellos espíritus y allí se producen cobranzas tenaces muy graves pero por una cosa o por otra existen otras ampliaciones que Miranda aquí la llama obsesiones especiales que son? relaciones familiares en las cuales deudas del pasado por ejemplo del padre con el hijo o del hijo con la madre o de la hija con el padre o con el marido o con el tío o con la suegra en fin en ese movimiento social, en ese entuerto espiritual en la familia, existen situaciones en las cuales uno obsesa al otro. Y él la llamó obsesiones especiales. Y la llamó incluso, eh, cuando él hace esta citación, en momentos anteriores de comercio mental, de trueque, el intercambio de energías malhechoras entre espíritus, el comercio existente entre los espíritus. Y nos habla así, el pensamiento es siempre el dínamo vigoroso que emite ondas y que registra vibraciones en permuta ininterrumpida que se lleva a cabo en las diversas bandas que circundan la tierra. Esto significa, y Manuel Filomeno de Miranda nos lo dice, que ese movimiento, esa ligación entre almas y entre espíritus se da mente a mente y por eso aquella definición o aquella percepción clásica de la obsesión que es la de desencarnado hacia encarnado Miranda la amplifica considerando que la obsesión al darse mente a mente ella puede suceder desde un encarnado hacia otro. Muchas veces, en sentido contrario, muchas veces el espíritu está en la raticidad y existen muchos casos de desencarnación en la cual la persona pasa por un estado de perturbación y adquiere otro nivel de perturbación espiritual el cual se da porque la persona que queda encarnada manifiesta ese sentimiento de ausencia por extrañarle en un determinado contrapunto en relación a la divinidad y así reclama, dice improperio, grita y permanece recordando al desencarnado quien debería ser un recuerdo querido y agradable pero aquello crea un potencial enorme de desajuste mental construyendo clichés y paneles mentales con tal tenacidad que esas vibraciones llegan al desencarnado y ellas lo perturban. Entonces existe un abanico enorme de posibilidades para ese fenómeno de la obsesión. Y él es tan importante, tan grave, y exige de nosotros estudios tan profundos que Miranda nos brinda una pequeña ayuda
1: y él la llama obsesiones especiales.
0: Aquí en el ítem B, Manuel Filomeno de Miranda lo titula frente a los obsesores, frente a ellos, o sea, frente a las personas que construyen un mal hábito de buscar la venganza, buscando insinuar a otras personas, por ejemplo, en la TV,
1: se ven esas series llenas de intrigas, de
0: odios, que parecen, lo que yo digo en broma,
1: ellos parecen discípulos de Maquiavelo. Aquel individuo engendra un mecanismo
0: de venganza.
1: Entonces,
0: una determinada escena que sucedió hace ya 5, 10, 20 o 30 años atrás, el otro la carga como una basura atómica dentro de su alma aquel desperdicio en sus espaldas y él eh, acomoda, engendra un, una manera de establecer su venganza, 30 años después. Entonces, aquel mecanismo de venganza, y eso se da también en el plano espiritual entre los desencarnados, pero aquí Miranda habla muy bien, y nos dice, frente a los obsesores, eh, aquí él nos da una receta, que muchas veces se la indicamos a los demás y hasta la llegamos a pensar también para nosotros. Y ella tiene un grado de mucha profundidad y es la oración. La oración frente a los obsesores, lo que nos cabe en primer lugar es vibrar en una franja de frecuencia diferente. Nosotros acostumbramos a dar como ejemplo aquel médico que trata de un paciente politraumatizado que entra en una emergencia, que ingresa a un CTI. El estudio que realizó ese médico en la Facultad de Medicina después él hizo su posgrado en sus especializaciones de dos, tres, cuatro, seis años, porque existen aquellos eh, neurocirujanos, por ejemplo, profesiones que son variadas, muy complejas, de aportes a la medicina y en realidad estudian toda la vida. Pero en realidad, por una cosa o por otra, en aquel momento, ¿qué hace el médico? Él no entra en la misma franja de desesperación del paciente, él o algunos de nosotros podemos hasta considerarlo frío. Y decimos muchas veces: qué horrible, qué frío que es este médico. Pero eso es un mecanismo en el cual él busca ingresar al problema, convivir con él sin ser cómplice. Entonces, frente a los obsesores, Miranda nos habla así: la oración es una lámpara encendida en el corazón, clarificando la intimidad del alma. Entonces, orar por los otros y sobre todo para nosotros mismos. En el Evangelio según el Espiritismo, nosotros enco encontraremos una sección en la cual Kardec nos habla nos da contribuciones para orar por los sufridores, por los suicidas y para nosotros mismos por lo cual la oración que indicamos a los demás no es un placebo y muchas veces creemos que no tenemos nada más para ofrecer y entonces le ofrezco oraciones ah mira, porque no tengo nada más para ofrecerte te ofrezco oraciones y eso no es así repetimos la oración no es un placebo es un dínamo es un recurso, una lámpara que se enciende en el alma y que por lo tanto debe ser bien entendida por nosotros y él hace diversas consideraciones pero aquí en el ítem C él nos habla Frente a los obsesados. Aquellos que reciben la influencia tenaz. Los obsesados, nuestro querido profesor Becerra de Meneses utiliza mucho esa expresión, el obsesado. Aquel que recibe esa influencia tenaz frente a esas personas. Él nos dice así: la cuestión de la perfecta sintonía que mantiene el obsesado con la entidad obsesante. Bueno Aquí me gusta recordar una historia que viví Con un amigo que fue como un padre espiritual para mí León Y fue quien me habló sobre un caso Que creo que ya lo comenté en episodios anteriores Pero vale la pena resaltarlo sobre una reunión de desobsesión que era realizada para un familiar suyo y de pronto el espíritu decía cosas sobre la persona que no condecían con la experiencia familiar. Y el orientador, el esclarecedor, el dialogador decía observa, porque tú debes estar hablando de otro espíritu porque esa persona nosotros la conocemos en el ambiente familiar y el espíritu no es así. Y el espíritu respondió de esta manera. ¿Pero usted sabe acaso lo que ese espíritu hace cuando se desprende de su cuerpo en las horas de sueño, es decir, que él vuelve a su realidad. Mientras que está en el cuerpo, puede establecer procesos fakey, comportamientos falsos, pero cuando él adquiere su señorío, digámoslo así, él adquiere para sí mismo su verdadero comportamiento. Entonces, frente a los obsesados, cabe el recordatorio de que si existe un obsesado y si existe un obsesor es porque hay un entuerto, existe una ligazón. El obsesado no es una víctima, sino que es alguien que brinda consonancia vibratoria. El espíritu produce la influencia y aquella influencia encuentra una caja vibratoria, encuentra una resonancia. El espíritu logra un campo mental en el obsesado, para adecuar, para aportar, para acomodar sus sugestiones. Por lo cual, es un vínculo mente a mente que se establece. Y aquí Manuel Filomeno Miranda nos habla del remordimiento inconsciente o del miedo cristalizado, que son movimientos del alma que crean surcos para que esas vibraciones tenaces se nos presenten y se nos instalen en nosotros con las patologías que conocemos hoy como el síndrome de pánico, el síndrome de la ansiedad y determinadas patologías que son muy comunes en el siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud menciona que en el año 2025 nosotros tendremos casi dos, tercias, dos tercios del planeta entero con algún tipo de ansiedad o con algún tipo de sus más variadas manifestaciones de depresión, porque el alma establece un surco emocional con esas vibraciones tenaces en un movimiento de tener en lugar del ser. Como necesitamos llenar nuestra alma de realizaciones morales, cuando nosotros la llenamos con cosas, nosotros cosificamos el sentimiento como lo dijimos al comienzo nosotros podríamos haber aportado un escenario maravilloso que ni así nosotros estaríamos a la altura del conocimiento de Manuel Filomeno de Miranda porque el conocimiento él es inmaterial él está volcado hacia las realizaciones del alma por lo cual nosotros no cosificamos al sentimiento cuando le damos un regalo a alguien sino que le damos el sentimiento no la cosificación en el acto de dar. Pero cuando nosotros vivimos una vida cosificando, nosotros creamos un proceso, un vínculo espiritual tenaz y de esa manera nosotros no logramos separar lo que es material. Y, y nos sirve para nuestra evolución de lo que es espiritual y debe servirnos para nuestra conquista con miras al espíritu inmortal que somos. Bueno, mi esposa, a quien ustedes no la ven, pero ella está del otro lado controlando nuestro tiempo, ya me indicó que ya finalizamos, que el tiempo se nos acabó. Nosotros, en nuestra ansiedad de pasarles contenido a ustedes, les dejaremos un último episodio próximo, en el cual terminaremos todos estos ítems, los cuales no logramos finalizarlos hoy aquí. Pero dejamos nuestra invitación para que sigan el estudio, continúen la lectura con nosotros, posten sus comentarios. Si usted que nos está asistiendo aún no se inscribió a nuestro canal, suscríbase. Estamos de regreso con mucha fuerza, continuamos con nuestros trabajos. Entonces, elija la campanita y cuando mi esposa levante el video en YouTube, usted recibirá la notificación. Sigan estudiando y mucha paz.